0: Bienvenidos a un episodio más de Digitalízate. El día de hoy contamos con la grata presencia de Carla Paneagua, que está desde la Ciudad de México. Ella es experta en estudios de futuros. También está, como siempre, Enrique G. de la G. desde Berlín.
1: Y yo, Orlando Solís, desde Monterrey. Bienvenidos.
2: Gracias por la invitación.
1: Carla, muchas gracias a ti por estar aquí con nosotros. Orlando y yo somos regios y en Monterrey la carne asada es ley. Así que, si tuvieras la oportunidad de invitar a una carne asada a cualquier persona, viva o muerta, ¿a quién invitarías?
2: Yo lo primero que les preguntaría es, ¿tengo que invitar a alguien? Porque a mí me encanta la carnita asada y no la quiero repartir. Entonces, si me invitan a mí, voy yo nada más. Pero pues ya <risa> si tuviera que invitar a alguien, a fuerzas y repartirnos la carnita, pues invitaría a, a dos personas que son personas, eh, una a quien tengo el gusto de conocer personalmente, doctor Jim Dator, que pues ya actualmente no viaja y vive en Hawái y pues creo que estaría muy canijo llevarlo hasta Monterrey en una carnita asada, pero es de muy buen diente y, y si eso fuera posible, sé que disfrutaría mucho la comida porque es un, una persona muy sibarita. Y sé que nosotros disfrutaríamos muchísimo de la, de la conversación, porque es, es un tipazo. Y no la conozco personalmente, pero me encantaría conocerla en un contexto como ese, así de carnita, parrilla, cervecita y tal, a Amy Webb, la directora del Future Today Institute, que es autora de uno de los libros más interesantes que he leído recientemente, aunque el libro no es reciente. El libro es de 2016, se llama The Signals Are Talking y es un libro donde ella escribe pues, un modelo súper útil que, que utilizamos en centro, que enseño y que utilizamos pues, para trabajar. El modelo se llama The Funnel y ella lo explica muy bien en este, en este libro que les recomiendo mucho y a mí me encantaría Así como fan from hell, incomodarla con mis preguntas estúpidas y no dejarla comer.
1: Lo primero que no te dejar... quiero preguntar es si nos pudieras dar una especie de ser nuestro GPS o decirnos cuáles son las coordenadas sobre las que estamos ahora parados en este, en este mapa o en esta cartografía de la tecnología.
2: Híjole, creo que voy a, voy a empezar esta conversación siendo muy impopular, amigos, así que me disculpo ante todo, pero tengo que decir que esta impopularidad está asociada con el trabajo que realizo, porque creo que, que parte de mi vocación en la vida, pero parte también del trabajo que realizan los profesionales de los estudios de futuros tienen que ver con, con ser personas incómodas, con incomodar, perturbar y provocar a las personas y a las compañías. Entonces, lo primero que te diría es que no me considero propiamente experta en tecnología, quizás en tecnología en un sentido muy, muy clásico, ¿no? Como tecné, como conocimiento. En ese sentido sí, pero no para nada me considero experta en, en tecnología y creo que el tiempo no nos daría para, hacer, para darles una foto o un panorama justo eh, o exhaustivo de qué onda con la tecnología. Mi recomendación sería una fuente que sí es infalible, que es eh, el reporte que anualmente publica el Future Today Institute, eh, este think tank que bueno, hace consultoría y estudios de futuros dirigido por Amy Webb. Publica año con año dos reportes y, bueno, uno de ellos está dedicado específicamente al tema de las tendencias de tecnología. Es un reporte bastante gordito que pueden bajar de la página web y que pueden consultar con toda la calma del mundo. Entonces, yo los remitiría ahí porque si no, creo que no haría justicia. Mi conocimiento no da para eso y, además, creo que el tiempo de la sesión no me alcanzaría para hacerle justicia al estado de las cosas. Así que una disculpa. Pero si se van ahí a esa fuente, les garantizo que el reporte, aparte de que es gratuito y van a encontrar muchas otras herramientas, el reporte no tiene desperdicio.
0: Carla, tú bueno. llevas este, la especialidad de diseño del mañana en Centro, una universidad eh, en México. Has trabajado con muchas personas y empresas eh, ayudándoles a, a prepararse mejor para, para el futuro? ¿Qué debe hacer una persona común para prepararse mejor para el futuro? Con estos aprendizajes del 2020 que nos trajo o nos cayó de sorpresa un gran cambio en, en muchos aspectos de nuestras vidas, pero ¿cómo nos preparamos para lo que sigue, para el 2021 o para otros efectos inesperados como, como este que vivimos?
2: Qué buena pregunta, qué buena pregunta y sí espero que mucha gente se le esté haciendo, pues que, que este golpazo, que esta gran provocación que nos representa la pandemia nos sirva para hacernos, eh, entre otras preguntas, esta que me estás planteando, que es cómo me preparo mejor para el futuro. ¿Cómo desarrollo una mentalidad y una actitud prepper, no?, no en términos de vivir paranoico, pero sí en términos de, de tener como mi búnker y mis herramientas y en términos de desarrollar un pensamiento ultra flexible que me permita no adivinar, porque el futuro no se puede adivinar, no se puede saber lo que, se va, lo que va a pasar, pero sí prepararme para distintos escenarios. Creo que se trata de eso. Al respecto de eso, vale la pena decir que nuestro cerebro está diseñado para pensar a largo plazo, pero vivimos en un presente que nos demanda mucho. Y pues cada quien vive presa, pues no sé, de su agenda del presente. De hecho, diría don, eh, este, Donald Roshkoff que vivimos en el presentismo, ¿no? en el present shock, amarrados a esta sensación de que todo sucede aquí y ahora. O diría Alvin Toffler, que vivimos en el shock del futuro, ¿no? Vivimos así como lampareados por la velocidad con la, con la que el cambio ocurre. Entonces, pues yo diría que algo que hay que hacer es, así como entrenas un músculo que está atrofiado para volverlo a poner en forma, pues hay que entrenar la mente que está atrofiada en el presente, que está atorada en la experiencia del presente, para volverla a poner en forma y ayudarla a pensar en futuros alternativos. Esto no sucede con mero ejercicio de voluntad, respirando profundo o con cuencos tibetanos. Eh, digo, no es que esas cosas estén mal, pero yo creo que no, no son útiles para recuperar como esta capacidad para pensar a largo plazo. Ahí no queda de otra más que adquirir, practicar herramientas e instrumentos propios del ámbito prospectivo. Y para eso hay libros, hay think tanks, hay instituciones, hay un montón de profesionales alrededor del mundo que nos encargamos de transferir este know-how para que las personas y las organizaciones puedan pensarse en el largo plazo y tomar decisiones en el presente. Hay modelos específicos, por ejemplo, para diseñar futuros personales, como los futuros personales de Verne Wilbright hay modelos específicos para futuros organizacionales, están los futuros aspiracionales de Clem Besold, están eh, los futuros de Joseph Boros, eh, en fin, hay muchas escuelas y modelos que se pueden conocer y, y practicar. Se pueden tomar cursos, se pueden leer libros, y para eso se pueden acercar a organizaciones como Centro, que, bueno, pues tenemos un montón de experiencias presenciales u online que ofrecemos, justamente para, para desarrollar esta habilidad de pensamiento anticipatorio.
0: Oye, hablando de centro, bueno, pues estás como, como eh, miembro de, de esta institución académica, en eh, 2020, eh, home, home office, homeschool school, y, y bueno, y entran nuevos jugadores, o ya estaban, ahora son más visibles, eh, Khan Academy, Google, ahora Zoom, ¿Cómo, ¿Cómo te imaginas el futuro de la educación con todo esto que estamos viviendo? ¿Hacia dónde, hacia dónde vamos en este, en este tema de la educación?
2: Creo que las señales ya están. Ya estaban antes de la pandemia. Y como tú dices, bueno, estos jugadores ya estaban en el ecosistema. Están entrando nuevos jugadores. Creo que incluso el mercado se está canibalizando un poco. Y en ese sentido tenemos que tener cuidado. Lo que vemos desde hace... Algunos años en el ámbito de la formación para adultos, bueno, para jóvenes y adultos, es, pues sí, la entrada de muchos jugadores que no necesariamente son escuelas. Ahora puedes tomar cursos con despachos de diseño, eh, empresas de desarrollo, empresas de desarrollo tec eh, y tecnología, ¿no? Eh, es decir, muchos jugadores que antes no se dedicaban a la educación, ahora imparten cursos con calidades muy distintas. Además, en eso hay que tener precaución. También está sucediendo que puedes tomar un curso, el mismo curso que determinado profesor da en X universidad, lo puedes tomar de manera unitaria y con la misma persona lo puedes tomar online en Udemy, por ejemplo. Están todos estos jugadores que tú mencionabas, Khan Academy, Coursera, Udemy, todos estos profesores están generando contenido, publicando contenido, monetizando sus cursos de manera independiente. Y tú, entonces, como audiencia, puedes elegir con quién te quieres formar e ir haciendo tu rompecabezas, tu propio modelo, de, tu propio perfil de egreso. Y creo que vamos a seguir viendo más de esto. Hace algunos años, hace tres o cuatro años... Eh, Jim Dator, el Obi-Wan Kenobi de los estudios de futuros, estuvo con nosotros en centro y nos dijo, bueno, es que la educación continua es la educación del futuro. Pues ya no es la educación del futuro, es la educación del presente. Actualmente, pues tener una licenciatura no define quién eres profesionalmente. Ese es el empiezo de algo. Tú te vas a configurar tu perfil profesional con cursos. Y entonces, pues puedes ser, no sé, administrador de empresas o contador, pero después tomarte un curso de código y después tomarte otro curso de Ikebana y formarte un, un perfil profesional muy diverso. Creo que vamos a seguir viendo mucho de esto, perfiles profesionales híbridos, donde eh, digamos como que el, el aval de la SEP no va a ser tan relevante sino que más bien con quién tomaste el curso y qué tipo de contenido eh, te transfirieron va a ser lo definitivo, ¿no? Creo que, que la acreditación va a perder importancia en los próximos años porque ya está sucediendo ahora.
1: Órale, y eso oh. se ha podido hacer gracias a las tecnologías como YouTube que dicen que es la mejor universidad, ¿no?
2: Sí, aunque qué bueno que lo menciones porque eso... De repente quizás genera la falsa impresión de que la formación totalmente aislada es posible, ¿no? Que tú efectivamente puedes formarte en absoluta soledad. Y pues creo que no. La experiencia de la universidad solo puede ocurrir en las universidades, pues en los campus, en las comunidades. Los seres humanos no aprendemos solos. Otro ser humano te tiene que enseñar. En ese sentido, pues el autodidactismo total no existe. Si tú te tomas un curso maravilloso en YouTube, otro ser humano lo hizo y lo subió, ¿no? Cuando a mí me dicen, no, es que yo soy autodidacta, me dan ganas de darles un zape porque es como que, oye, dude, ese libro, ese curso que tomaste lo hizo otro ser humano, ¿no? No es que lo generaste tú, entonces... Es cierto, ahora la tecnología juega un papel crucial y esto que estamos hablando del badging, de poder eh, llenarte de contenido que son como que más bien badges más que carreras, las que vas cursando, es posible gracias a la tecnología, pero no sustituye para nada la experiencia de formar parte de una comunidad educativa.
1: Carla, te quiero preguntar algo sobre los futuros que mencionabas hace un momento. Citando a Töfler y todos estos, ¿cómo aseguras que este approach sea científico y no sea solamente el lucubrar o a jugar un poco las adivinanzas? ¿Y cómo lo haces también para que ante la, la perspectiva del futuro no te dé ansiedad o no te genere ese vértigo, ¿no? De lo que viene.
2: SAS, híjole. A ver, bueno. Quisiera empezar por la segunda pregunta y te voy a decir la mera verdad. Yo creo que ese vértigo y esa preocupación forma parte de... O sea, te, la tiene, te lo tienes que bancar. Forma parte de la experiencia de pensar en futuros alternativos. No nada más pensamos en futuros horrendos. Pensamos en configuraciones del futuro muy distintas, ¿no? Futuros de continuación o business as usual... Eh, están los futuros de transformación, eh, están los futuros de colapso, pero hay muchas configuraciones distintas acerca del futuro. Pero efectivamente creo que parte de, del ejercicio profesional incluye aprender a lidiar con eso. El, eh, en la generación pasada de egresados de, del posgrado que dirijo en Centro, estuvo con nosotros como keynote speaker, un eh, prospectivista muy reconocido en México, el doctor Antonio Alonso Concheiro, y pues nos dio una masterclass y fue increíble, ¿no? Y los estudiantes le preguntaban con mucho interés esto que tú me dices, como que si con el tiempo y con la práctica se te va quitando la preocupación o la paranoia, y yo esperaba que nos dijera que sí, nos hiciera sentir aliviados y pues que creen que no. Nos dijo, no, yo, yo la verdad a veces no duermo, yo siento mucha preocupación. Entonces, creo que forma parte de la experiencia. O sea, una vez que empiezas a entender qué implicaciones puede tener el futuro, aunque no exista, esas visiones pues son fuertes y sí te pueden afectar a nivel personal. Entonces, creo que forma parte de nuestra experiencia. Y lo otro es cómo asegurar que el ejercicio sea formal. Mm, bueno, pues utilizamos toda una serie de métodos y modelos muy específicos. Sí hay algo de imaginación y de subjetividad, la hay, y hay sesgos en el ejercicio de futuros. Y tiene que haber sesgos, te voy a decir por qué. Les voy a decir por qué. Porque el ejercicio de futuros es decir, cuando tú imaginas futuros alternativos, los vas a pensar siempre en función de un grupo de interés. O sea, la única entidad que imagina futuros para todo el mundo es la ONU. Pero entonces pues tienes que tener la escala de la ONU ¿no? para poder imaginar futuros de ese tamaño. Si no eres la ONU y no tienes ese tamaño o ese nivel de representatividad, pues vas a imaginar futuros de tu escala desde tu punto de vista. Entonces, en ese ejercicio de análisis y de visión a largo plazo, hay subjetividad y hay sesgos cognitivos. Se toman medidas para disminuirlos lo más posible, pero de todos modos los hay. Bueno, a mí me parece que eso forma parte de la experiencia. Lo que vale la pena decir también es que estos métodos, pasan por hacer un levantamiento de señales y una investigación muy escrupulosa para que tus visiones del futuro tengan un sustento. No es lo que se, se te ocurrió, no usamos brainstorming, pues. Y es así como, ay, a ver, vamos a imaginarnos qué pasaría, sino que hacemos análisis sistémico muy detallado, hacemos levantamiento de información y trabajo arqueológico, arqueología de señales, y una vez que hacemos este levantamiento, entonces ya se piensa en qué podría pasar. Y así, con este rigor, es como garantizamos que las visiones pues, tienen un sustento científico y no son resultado de un mero ejercicio eh, conjetural. Pero pues sí hay, en la medida en la que participan seres humanos, pues sí hay sesgos. Esa es la verdad. Y creo uh -huh. que es así y forma parte del, del ejercicio profesional. ¿qué respuesta tan impopular acabo de dar? Perdón, eso suena muy poco cool, pero es la verdad, <risa> disculpen.
1: Está muy bien, está muy bien, porque a final de cuentas lo que estás diciendo es que son proyecciones basadas en la historia y el presente.
2: Sí, en, en lo que se llama eh, en, en una recogida de señales. Uh -huh. Entonces tú lo que haces es reconstruir el sistema, ya sea, tú puedes hacer análisis de futuros de cualquier tipo de sistema. Una persona es en sí misma una entidad sistémica, ¿no? Que está, es un ente que forma parte de un ecosistema. Entonces puedes hacer futuros para el individuo, para su familia, para una compañía, para un país, una ciudad, para una región. Entonces, dependiendo de, de qué tamaño sea el sistema, va a ser tu recogida de señales. Haces una investigación para entender cómo está configurado ese ecosistema, qué onda con su historia, qué onda con lo que está pasando a su alrededor y ya de ahí partes. Pero, digamos, como que los pasos son más o menos los mismos, con ligeras variaciones, dependiendo del tamaño de ese sistema.
0: Uh -huh. Oye, y, y hablando de empresas, nos ha tocado ahí colaborar con algunas empresas eh, en ayudar ayudándoles a estas proyecciones de futuro y demás. ¿Cómo, cómo has visto que, que las metodologías o los ejercicios de planeación estratégica eh, han, se están re, rediseñando, replanteando eh, un poco desde la óptica de estudios de, de futuros o sigue siendo lo mismo de, de Michael Porter de hace décadas? Eh, ¿Cómo has visto la evolución en la planeación estratégica de las empresas?
2: Lo que yo he visto, en, en el caso específico de lo que hacemos en Centro, por ejemplo, con el modelo Exponential Lab, que es uno de los modelos que tenemos donde este modelo que se hace en colaboración con CERTICA sirve específicamente para ayudar a las empresas a pensar en sus futuros alternativos con un componente, pensando en la transformación digital como un componente transversal o como parte de su futuro deseable. Entonces, en ese caso, lo que, lo que te podría decir es que usamos herramientas clásicas. Eh, los estudios de futuros se profesionalizaron a mediados del siglo pasado, entonces usamos herramientas clásicas, pero presentadas de, de maneras novedosas o de maneras, pues a lo mejor si no novedosas, yo procuro que sean ingeniosas o con una buena historia, con una buena envoltura. Entonces combinamos estas herramientas con historias contemporáneas, con análisis de señales que están ocurriendo en, en esta era. Eh, combinamos herramientas como manual thinking o ahora con mural, Miró Jamboard con herramientas digitales, porque esta, esta experiencia en particular ya se transformó digitalmente y ahora se hace online. Antes era enteramente presencial, pero son herramientas clásicas presentadas de una forma ad hoc a los tiempos. Y es así porque a las empresas les sigue sonando, les sigue choqueando. pues O sea, las empresas siguen teniendo problemas para pensar a largo plazo. Entonces, cuando tú les presentas estas ideas, les sigue cayendo de peso. La, la sola idea de decir, ya no vas a pensar tu planificación estratégica a un año, sino a 10, o a 15, o a 20, les mueve mucho. Entonces, estos clásicos lo son, en la medida en la que siguen funcionando, nos siguen dando resultados. Usamos también metodología de marcológico, eh, usamos, combinamos distintos modelos de análisis prospectivo y, y retomamos pues, cosas que son muy de la nomenclatura prospectiva, las leyes del futuro de Deitor, el cono de Boros, como elementos que un, un especialista en estudios de futuros te diría como, ¡ah! Eso, eso es kinder, ¿no? Palitos y bolitas, pero cuando lo llevas al ambiente empresarial, las organizaciones no conocen esta nomenclatura, sí se quedan así como que les explota la cabeza y dicen, ¿cómo? Tengo que pensar en mis futuros a largo plazo y pensar en escenarios alternativos. Entonces ves que esas necesidades siguen estando, ¿no? Y esas herramientas siguen respondiendo a esos problemas.
0: ¿Y qué recomendaciones prácticas le das a, 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 a las, los directores de empresa para, pues sí anticiparse, sí definir, eh, pues, mejores escenarios futuros, sí poder tener un mejor plan, porque creo que el 2020 también está siendo evidente que hay empresas que no tenían plan y que no se anticiparon o que hicieron miles de planeaciones estratégicas que a lo mejor fue un ejercicio bullshitero, este, muy, muy fancy, pero que no sirvió para mucho. Ajá. Y, y otras que sí, que a lo mejor... Y algo hicieron diferente que, 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 que se anticiparon y que estaban eh, pues más más listos y más eh, pues fueron más resilientes no palabra palabra también del, del
2: 2020 qué
0: recomendaciones le das
2: híjole va a estar cañón les voy a decir a lo mejor una bola de cosas muy incómodas amigos pero no es ustedes saben que, que nosotros sabemos que no es nada personal no es un dardo personal contra nadie eh, creo que una forma de empezar es cuestionar grandes, estas grandes palabras o estos grandes conceptos que en esta era se han vuelto ley, ¿no? Se han vuelto dogma. Eh, como, por ejemplo, esta cosa que yo oigo como una invocación casi sagrada, con mucha frecuencia, de la cultura ágil. Que en realidad en México significa hacerlo rápido, no hacerlo ágil. Porque en el manifiesto ágil no dice en ninguna parte, hazlo tan rápido como puedas. Dice, entre otras cosas, pon al usuario al centro. Y resulta que los colaboradores son tus primeros usuarios, ¿no? Entonces, pues yo digo, no, me leí el manifiesto, me lo peiné y en ningún, la en ningún lado dice, hazlo en chinga. Eh, creo que entonces, cuestionar la idea de qué estoy entendiendo por cultura ágil, Sería un primer paso, porque dice Donald Roshkoff que una de las cosas que nos pasan como parte del shock del presente es el overwinding. Es decir, comprimimos el tiempo y queremos todo para ayer, como si de verdad el tiempo se pudiera revertir. Y eso ejerce, o sea, sí tiene efectos en el cerebro. Te va, con el tiempo, esta cultura del para ayer te va derritiendo la materia gris. Entonces, o sea, nos, vamos, nos vamos enloqueciendo tenemos que forzosamente, bueno, no forzosamente, más bien mi invitación sería a plantearnos realmente qué significa para nosotros la cultura ágil y qué esperamos obtener de eso. Si realmente nos interesa suscribir los principios del manifiesto ágil o si lo que estamos queriendo decir es que queremos hacer todo más rápido o para qué. Eh, también, bueno, hace rato mencionaba Jim Dator. En esa ocasión en la que tuvimos el agrado de que nos acompañara, eh, el doctor Deitor me dijo, y me siento muy así como, como muy honrada de que me lo haya dicho así como en una plática de tú a tú, me dijo algo así como que algo que teníamos que aprender a cuestionar es el tema de la cultura incremental. Es decir, ¿por qué todo tiene que ser más grande, más rápido y tengo que ser más rico y tengo que... Eh, ¿Me explico por qué tengo que forzosamente ser más grande? No necesariamente esa es la respuesta. De hecho, uno de los escenarios alternativos, uno de los arquetipos de futuros que se usan cuando haces escenarios es el, el arquetipo que considera apretarse el cinturón, como achicarte para repensar el mínimo sistema viable. Y a veces ahí está la solución que estás buscando. Entonces, punto número uno, cuestionar lo que entendemos por cultura ágil. Punto número dos, cuestionar la cultura incremental. Punto número tres, cuestionar la idea de innovación disruptiva. Porque la innovación, esta, esta dichosa innovación disruptiva, decía Clayton Christensen que la mayor parte de las personas que hablaban de innovación disruptiva no habían leído ninguno de sus libros. Probablemente es cierto. O sea, mucha gente que habla de innovación disruptiva realmente no, no entiende en profundidad que la disrupción implica destrucción. Y pues la destrucción no es linda cuando te pasa a ti. El mercado es muy grande. No necesitas destruir al otro. Yo me cuestionaría lo que estamos entendiendo por innovación disruptiva, ¿no? Por, eh, o por innovación como fin en sí mismo. En ese sentido, Gilles Lepore... La historiadora Jill Lepore es una fuente que les recomiendo mucho porque ella se va a, a, a revisar incluso de dónde viene esta cultura ciega a la innovación y ah. habla de cómo Wall Street tuvo tanto que ver. Wall Street y todas sus mierdas, pues, que llevaron a, a la crisis del 2007, tuvo que ver mucho con este culto ciego a la disrupción, a la innovación y después a la disrupción. Entonces, ven, son Tres cosas que no están sencillas y que duelen mucho, pero que son conversaciones que las compañías tienen que empezar a tener. Esto pasa incluso por cuestionar modelos que, a, que se adoran ciegamente, como el modelo de Silicon Valley, que necesita una revisión, ¿no? O sea, cuando la gente dice, ay, sí, es que Silicon Valley, yo digo, perdón, yo tengo amigos en Silicon Valley que quieren salir de allí huyendo. Y que dicen, no manches, esto necesita una revisión. No está bien la forma en la que se hacen las cosas aquí. Entonces, pues a lo mejor como empezar por tener discusiones filosóficas, ¿no? Así pequeños espacios para conversar sobre esas cosas que damos por hecho. Incomodar, espacios para incomodar, si ¿sí? lo quieren ver así.
0: Escribiste un artículo en Nexos donde planteabas ahí que Trump quiere censurar TikTok porque algunos... Este tiktokeros o influencers eh, boicotearon un meeting en Tulsa, eh, pues bueno, ya, ya el, eso cobró, hoy hubo un cambio en, en TikTok Estados Unidos que ya entró Oracle y Microsoft en una alianza para pues dar tranquilidad a que hay empresas estadounidenses y no solo chinas eh, en, en la operación y usando esa información, ¿Cómo ves esa tensión entre el poder político, las redes sociales? Eh, ahorita pues, es reciente el, el documental de Netflix, The Social Dilemma, que, que creo que mueve ahí fibras de quienes lo hemos visto. ¿Y hasta dónde crees que, que, que bueno, la, todavía el país más poderoso del mundo tiene elecciones el próximo noviembre? ¿Trump? pues se dice que ganó por un mejor uso de redes sociales, pero ya pasaron cuatro años, ya es otro mundo. ¿Cómo, cómo ves el impacto de las redes sociales? ¿Qué tanto podrán impactar? Este, ¿Cuál es tu lectura ahí?
2: Híjole, creo que la actual situación que está enfrentando TikTok en Estados Unidos, pues hace patente justo la relevancia que tienen las redes sociales, ¿no? Eh, que no nada más son para que veas gatitos y mapaches, sirven también para generar cambios en, en otra escala, eso, eso me parece muy interesante. Efectivamente vivimos en un mundo hiperconectado y por consiguiente no se puede pensar la política sin el componente de las redes sociales. Ahora... Hay una cosa interesante que también lo mencioné en ese artículo que te agradezco mucho que hayas leído y que les invito a leer, efectivamente, que publiqué en el, en el blog Economía y Sociedad de Nexos. Eh, o sea, tiktokear o publicar lo que hicieron estos chavos para boicotear el meeting de Trump en Tulsa fue inscribirse y reservar boletos para un evento al que no fueron. Entonces, lo que hicieron fue hacer pensar a los coordinadores de la campaña, los republicanos, que iba a llegar, pues, no sé, un millón de personas y llegaron seis personas. Pero eso, e ir a votar, pues son dos animales muy diferentes. Más, más con el sistema de votación es tan complicado que hay en Estados Unidos, los colegios electorales y tal. O sea, muchos de estos chavos que hicieron el boicot, pues no irían a votar no van a participar en el proceso de votar. Entonces creo que sí hay una brecha muy grande entre aventarte la chistosa del TikTok y hacer el esfuerzo de participar en el colegio electoral, votar, etc. O sea, ahí vamos a ver cuál es la gran diferencia. Hay un camino muy largo todavía y muchas cosas pueden suceder. Pero en todo caso es cierto que no se puede pensar el mundo político y el mundo en general sin considerar el factor de las redes sociales. No, no hablemos solamente de Estados Unidos. En el caso de las elecciones en México, las últimas elecciones que tuvimos no hubieran tenido quizás ese resultado sin, sin el componente de las redes sociales. Y el componente de las redes sociales, día con día, es tomado en cuenta por el gobierno mexicano que reacciona ante eso. O sea, la, la mitad de las batallas que ocurren, ocurren en Twitter, pues. Y el presidente reacciona, y la no primera dama reacciona, y unos se enojan y otros se enojan, etc. Pero ese diálogo y esa tensión existe, por lo tanto, seguirá siendo un componente crucial para el desarrollo de las elecciones. Lo, con lo que yo me quedaría, en todo caso, es que sí es importante pero las redes sociales e internet no es todo lo que hay. Yo no perdería de vista que la mitad de la población mundial no tiene acceso a internet ni tendrá jamás acceso a internet y que la brecha entre unos y otros cada vez es más grande. Entonces, si bien el componente de las redes sociales y de todo lo que sucede en la nube es crucial para nuestro presente y por consiguiente para nuestro futuro, internet no es toda nuestra realidad y no debemos de perder de vista eso. ¿No? porque la gente que no tiene acceso a internet también vota también toma decisiones entonces no podemos basar nuestra evaluación de la realidad solamente en lo que pasa en internet que no nos alcanza a explicar toda la foto pronóstico perdón, ¿Perdón Biden? sácate las babuchas no me pises ese callo tienen más tiempo dejen, dejen voy por una cerveza <risa> Híjole, bueno, en este momento a mí me es difícil hablar de un pronóstico sin, sin meter como mis propios deseos en eso. Lo que te puedo decir más bien desde mi disciplina es que no sabemos lo que va a pasar porque el futuro no se puede predecir. Y otra cosa distinta es lo que a mí me gustaría que pasara. Creo que pues Trump se ha rostizado bastante a sí mismo entonces, pues si las cosas siguen como van, creo que el desenlace para él no va a ser afortunado, pero creo que ahí también está hablando mucho lo que a mí me gustaría que pasara, ¿no? Más allá de lo que ve. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Ustedes qué piensan?
1: Yo creo que Trump va a jugar sucio para robarse las elecciones y que okay. se va a quedar mal que nos pese.
2: Híjole, hagamos una quiniela. Quisiera invitar entonces a quienes vean, a quienes vean y escuchen esta transmisión para que nos pongan ¿no? en los comentarios qué piensan que va a pasar, que nos compartan su, su opinión, sus pronósticos. Y yo los invitaría a que esos pronósticos estén basados en nuestro análisis de la realidad, que vemos, qué pasa, más allá de qué queremos que pase, que esa es la parte más difícil, ¿no? Pero sí, coméntenos, amigos, ¿ustedes qué creen que va a pasar en las elecciones estadounidenses y después en las elecciones en México? ¿Qué creen que va a pasar? Que eso va a ser, eso nos da para, para hacer otro programa, otra emisión.
1: Carla, te quiero hacer otra pregunta que tiene que ver con los grandes cambios que tú ves que vendrán a mediano plazo o quizá a largo plazo. ¿Qué cambio notable te causa más emoción o te da más miedo o crees que hoy en día, sabemos que el futuro no es predecible, pero hoy en día, ¿cuál cambio crees que eh, va a venir y va a transformar nuestra vida de una u otra manera?
2: Mira, las cosas que me dan miedo ya las podemos ver en el mapa. Estas señales, lo que no me deja dormir de repente o lo que me causa preocupación no es imaginario, no son miedos imaginarios, eh, no es paranoia, sino más bien me preocupan cosas que ya veo, señales que ya vemos, entonces no te voy a decir nada nuevo. Eh, creo que ya estamos viendo las señales de las grandes brechas económicas y tecnológicas y sociales que existían antes de la pandemia y que se exacerbaron con el COVID. Por ejemplo, donde está mi trinchera en el ámbito educativo, había grandes brechas y esas brechas se están incrementando en esta temporada de formación online. Por lo que les decía hace un momento, vivimos en un país donde hay pobreza alimentaria. O sea, hay gente que se despierta y no sabe si va a comer hoy. Ya no hablemos de si tiene internet o no. O sea, eso... Eso, hablemos de internet cuando tú ya tienes algo en la panza. Hay gente que no tiene nada en la panza y que no sabe si eso se va a resolver. Entonces, esa brecha se está haciendo cada vez más grande y va a llegar un punto en el que se vuelva insalvable. La movilidad social en México es una gran asignatura pendiente. Entonces, las cosas que me preocupan como educadora, eh, como alguien que, que, como decía, tiene su trinchera en la formación, pues ya están ahí, ¿no? O sea, veo que la experiencia de formación online es muy difícil para los niños y también para los jóvenes, pero también pienso en las brechas, ¿no? Digo, bueno, al menos ellos tienen la posibilidad de tomar una clase online o hay quienes tienen, eh, no sé si afortunada o desafortunadamente, la posibilidad de tomar una clase por televisión, porque también la calidad del contenido es bastante relativa, ¿no? Pero hay quienes no tienen esa posibilidad y entonces esa brecha se está haciendo cada vez más grande. Y en México, como sucede en muchos otros países, el capital enciclopédico está relacionado con el capital, con el dinero. Lo que tú tienes en la cabeza, el día de mañana te va a permitir moverte socialmente y vivir o no vivir de cierta forma. Hay una relación directa. Que puede cambiar de, eh, gracias a ciertas circunstancias, pero cada vez es más difícil que eso cambia. Es casi destino. Entonces, si tú no te formas adecuadamente, eso va a determinar eh, en buena medida cómo te va a ir después. Va a determinar tu supervivencia, en qué círculos te puedes mover, qué clase de, en qué clase de adulto te puedes convertir. Y eso eh, lo veo muy difícil, ¿no? Y creo que los años... Eh, que vienen para nosotros van a ser muy duros y que no vamos a poder salir adelante como país o como región si como sociedad civil no, no tomamos acciones específicas, porque además, pues, claramente el gobierno está sobrepasado. Entonces, pues, eso que les estoy diciendo no está en el futuro, está en el presente, ¿no?, y además estaba antes de la pandemia. Lo que pasa es que aquí esto explotó como un petardo y pues ya quedó un regadero y hay que empezar a levantar. O sea, imagínense, acaba de pasar el aniversario de el, ¿cómo se llama el sismo? El 17 de septiembre, perdón, del 19 de septiembre del 2017. Y todavía en la Ciudad de México hay edificios que no se han reconstruido, que se están cayendo. Entonces, ¿ven esas señales, esas grietas? Están ahí, expuestas, y son grietas literales y figuradas también, ¿no? Grietas en la vida social, en la educación, en las finanzas, entonces, pues todo eso, claro que me preocupa, pero sobre todo creo que tiene que ocuparnos, ¿no? Porque si no, pues nada más vamos a terminar con el hígado hecho moño y sin haber solucionado nada. Cada quien en su trinchera y en su justa medida con lo que puede hacer, en su empresa, eh, en su trabajo ciudadano, en su trabajo de cada día, tenemos que contribuir. Porque el gobierno solo no, no, no está pudiendo y no va a poder. Eso me queda muy claro.
0: Bueno, pues gracias. Un, un, un nuevo episodio, muy buena charla es, y pues creo que hay mucho por reflexionar. Este, este tema de prepararnos mejor para el futuro, anticipar, este, construir esos escenarios, ya sea de forma esotérica o científica. Este, pues creo que empresas o personas eh, se van a llevar mucho esta sesión y... y y todos tenemos que reflexionar cómo prepararnos mejor para lo que viene.
2: Les quiero agradecer la charla tan grata que hemos tenido y quiero invitar a quienes estén interesados en, en escuchar eh, comentarios y preguntas eh, que les perturben, les incomoden, les saquen de su área de confort y aprender sobre eh, economía creativa y estudios de futuro. Les invito a acercarse a Centro. Estamos en centro.edu.mx y tenemos muchísimas experiencias presenciales y online que les podemos ofrecer para que sigan alimentando su mente y puedan prepararse mejor para el futuro, pero también para el presente. Muchas gracias.